0: Голодный Михайлов Жарим на максимум И сегодня я жарю совершенно классным человеком, основателем и владельцем интернет-магазина «Мясная лавка онлайн», известного также как «Мужик и мясо» так называется этот сайт. Иван Шатохин у меня в гостях. Иван, привет.
1: Да, привет, привет, Константин. Привет, привет.
0: А мы соседи, вы вообще прямо на соседней улице тут живете и работаете.
1: Да, оказалось, как-то близко находимся, но ни разу не пересекались.
0: Это классно. А я чувствую, что-то мяском пахнет иногда так прям классно.
1: А мы слушаем музыку, откуда хорошая играет постоянно. Это мы. А а мясовый?
0: А мясовый? Класс! Насколько кастомной может быть мясная индустрия?
1: Ну, кастомная это такой странный вопрос, потому что, чтобы вырастить бычка, а потом из него получился стейк, это нужно несколько лет, как минимум, поэтому прям кастомный кастомной она не может быть, но при этом необычные вопросы мы постоянно получаем.
0: А, типа, нет, я не про то, что, типа, кормите быка только арахисом. И тогда я куплю у
1: вас мясо. Зря смеешься. Такие вопросы тоже. есть, да? Конечно. Чем откармливаете? У нас было, когда и просили сделать специально под людей халяль. Мы все это прекрасно понимаем. Но они говорили, что вот в ваше большое там производство поедет наш специальный человек, который все это будет контролировать. И только тогда мы купим, то есть наш человек должен быть. То есть буквально
0: чем кормят, как забивают, это все важно.
1: Все все на самом деле очень важно. В мраморной говядине в целом весь процесс производства от начала, от селекции бычка, от породы до того, чем кормят, потом как вызревают, это все очень важно. И от этого как раз-то в итоге получится хороший либо плохой стейк. То есть то, что вы думаете, вы плохо готовите, на самом деле еще до этого кучу-кучу лет опыта и производства, которое, на самом деле, ваша готовка не так-то сильно и влияет.
0: А сильно отличается халяль от кошерного?
1: Это, на самом деле, по мясу оно нету никакого отличия. Самого мяса это просто процесс, который нужно соблюсти при при забое животного.
0: А, вот только только в этом. Часто обращаются клиенты с какими-то нестандартными запросами?
1: Ну, такое, такое, конечно, за наше продолжительное время существования, оно ч- частенько бывало. У нас причем есть очень интересная такая ситуация. У нас есть э, на сайте Фугу, это одна из самых посещаемых страниц сайта. При этом по заказам, это, наверное, меньше всего ее заказывают среди всего ассортимента. Фугу,
0: это вот... Та... Это
1: рыба Фугу, которая ядовитая... Которую да. если
0: неправильно приготовить или, или неправильно разделать.
1: А там скорее, да, неправильно разделать. У нее ядовитые глаза, самые ядовитые у нее глаза, еще у нее ядовитая кожа. То есть тут более того, в Японии, когда ее разделывают на экспорт, чтобы экспортировать эту фугу, перед этим человек учится порядка 8 лет во именно разделке, и только после этого позволяют, собственно, отправлять ее на
0: экспорт. То есть относительно безопасно у вас покупать Но, рыбу нас, фугу. Да.
1: Так вот в том-то и дело, что на самом деле покупок-то этой рыбы практически ну очень-очень мало.
0: Но заходят.
1: Но заходят, звонят и что мы только не слышали. Один человек э, требовал нам ее привести в живом виде, чтобы он ее в аквариум поселил. Другой говорит, ребят, меня достала теща, привозите мне срочно рыбу-фугу с кожей и с глазами. Что мы только по ней не слышали. И вот, наверное, она у нас там держится только ради этого. Она разнообразят наши будни.
0: <свят> Такая теща, четверг, рыбки. Голодный Михайлов на Радио Максимум. Сегодня жарю с основателем, и владельцем интернет-магазина «Мясная лавка онлайн. Мужик и мясо» Иваном Шатохиным. Иван, привет еще раз.
1: Привет, привет, кстати.
0: Вот с Иваном как раз обсуждали. Предыдущий гость сказал, что в Великобритании чем ближе к окончанию срока хранения мяса, оно дороже получается. Для меня это несколько дико, потому что в стереотипе в моей голове, что чем свежее мясо, типа, тем оно лучше.
1: Ну, действительно, такое есть и к нам, когда обращаются некоторые клиенты, мы пытаемся это объяснить, все все в шоке, все не могут в это поверить, но чем ближе к концу сроку годности, тем мясо будет мягче, потому что там есть энзимы, которые разрушают мышечную ткань, и мясо становится мягче и вкуснее, и у вас стейк будет намного, ну, собственно, как я уже сказал до этого, мягче.
0: То есть звонят прямо и спрашивают, когда срок годности заканчивается?
1: Ну, было бы смешно, но действительно это так. Есть люди, мы сразу понимаем, что это профессионалы, они набирают и говорят, ребята, что у вас есть практически уже просроченное? Привезите мне это мясо. И мы говорим, ну вот у нас пару недель осталось, они говорят, нет, это слишком свежее. Я, я буду ждать.
0: Ха. Чтобы сколько осталось?
1: Два, два, три
0: дня. Два, три дня до срока?
1: Некоторые даже спрашивают действительно просрочно, но мы это не можем продавать, поэтому мы говорим нет. Но мы можем привести, там уже клиент у себя может подержать оставшиеся дни.
0: Иван, я как-то купил мясо в достойнейшей торговой сети, который прямо специализируется на мясе, на букву М. И <связывая> там было две недели до окончания срока хранения, стейк был тухлый.
1: Ну, начнем с того, что первая ошибка как раз-то купить где-то э, сети с названием М, а не мужик и мясо. <связывая> Это первое. А, а, <связывая> А, ну, на самом деле, очень важны условия хранения, и в супермаркетах зачастую, к сожалению, они не особо соблюдены, поэтому мясо может протухнуть, если их неправильно хранить. А, то
0: есть условия хранения?
1: Да, да, мясо при этом, конечно, должно не абы где лежать, а это обязательно там плюс два, плюс четыре, обязательно какая-то закрыта, а в супермаркетах обычно кто-то достал, кто-то положил, переложили, еще как грузчики, непонятно, куда это мясо положили, и в mm-hmm. итоге оно тухнет.
0: А как же вот это вот э, избавление мяса от влаги, чтобы оно полежало, чтобы, э, чтобы оно стало посуше? Ну,
1: это, это мы сейчас, да, это мы сейчас говорим про вызревание. Вот то, что мы сейчас с тобой до этого обсудили, это вид один вид вызревания, влажное вызревание, когда мясо мясо лежит в упаковке. Uh-huh. Но вот э, есть еще, если ты удивился про конец срока годности, сейчас ты еще больше удивишься, потому что есть второй вид вызревания, называется сухое вызревание. Берут целый отруб без никакой упаковки, без ничего. Кладут специальную холодильную камеру, и оно полностью этот отруб покрывается полностью плесенью. (свят) Но, Но это правильная плесень. На самом деле ее до этого там разводят. И плесень, она покрывает отруб только снаружи, и она его защищает от порчи внутри, а изнутри уходит лишняя влага, и вкус невероятно сильно концентрируется. Это очень-очень вкусные стейки, это стейки называются сухого созревания, потом этот отруб, конечно же, достаются, всю эту плесень срезают, и это еще выкидывается порядка 30-40% мяса, то есть вы представляете какой это отход, но вкус и ароматика это что-то неповторимое.
0: А как он называется?
1: Это стейки сухого созревания, либо dry-age. Dry-age. драй age
0: Или сухого. Это вот тоже есть на конечно, мужика мяса, Конечно,
1: да? конечно. У нас эксклюзивные позиции все в, в наличии в ассортименте.
0: А плесень, да, я сначала в шоке был, что мясо там само покрывается плесенью, но ты сказал правильной плесенью, я понял, что, ну, ведь колбаса фуэт, она тоже в правильной плесени. Настоящая испанская, а не наша, которая
1: смывается сейчас. Которая, ты думаешь, плесень, она как-то помыл водичкой уж. Это крахмал? Вроде да.
0: Хорошо, что не известь. Все-таки какие-то плюсы есть в этом. Ну и сыр бывает с плесенью вкусный, в конце концов. А может прямо вот с этой полезной плесенью жарить стейк вот этот?
1: Но все-таки плесень она срезается, но ароматика ее она передается а, передает. именно именно ароматика и это как раз-то вот как ты правильно сказал это у нас про сыр плесь сыр с плесенью это вот в ту, это в сторону mm-hmm. хамона то есть это такая Такая глубокая какая-то ароматика, но на самом деле есть...
0: Вот прям для знающих людей.
1: Это вот, кстати, ты правильно сказал, для знающих. Потому что кто первый раз пробует, они могут выбежать просто из квартиры и сказать, унесите просто этот стейк.
0: Унесите этот сюрстреминг. А вообще стейк для россиянина, это обычное будничное блюдо или деликатес на празднике? Что показывает статистика клики на сайт?
1: На самом деле, есть люди, которые чуть ли не каждую, ну, там, через день, через три дня, но это, конечно, достаточно редко. Но в целом, Костя, смотри, стейк – это что? Ты приходишь домой, ты открываешь эту, там, ты открываешь стейк, ты открываешь бутылочку красного вина. И это невероятно классное времяпрепровождение. Это как куда-то сходить. Это, это сумасшедший выброс дофамина. И вот как часто хочет человек этого дофамина? Вот Пусть так часто он этот стейк, собственно, и ест. Я
0: каждый день хочу. Дайте. Вообще, да, это такой немного ритуал. Это твои отношения с этим мясом. Да, в это время с
1: друзьями общаешься. Не знаю, можно какую-то бизнес-встречу устроить, позвать кого-то на стейки.
0: Если умеешь, конечно, Жаль, это все.
1: Если не умеешь, лучше не рисковать. Иначе сделка не удастся.
0: Друзья скажут, какой ты хороший человек. Слушай, а меняются ли мясные предпочтения твоих клиентов в зависимости от сезона? Там зимой что-то лучше идет, летом что-то хуже.
1: Есть, есть классическая, конечно, история, когда начинается лето, то все идут в сторону а, каких-то шашлыков, даже из мраморной говядины на самом деле. Барбекю. Да, барбекю. Они делают котлеты, бургеры. Очень часто, кстати, грудинки начинают заказывать летом. Прям большое количество. А, точно. Я же
0: видел у тебя на сайте бургеры и котлеты тоже есть. Да, это невероятно
1: вкусно. да, Сразу готово. Не нужно самому никакие там фарши делать. Просто уже готово. берешь, и жаришь.
0: А какой сыр лучше? Если чизбургер
1: делать? О, ну это это же это же на любителей, какой бургер делаешь. Можно даже и и сыр с плесенью брать, и чеддер. Ну, чеддер это классика, если мы про это говорим. Это, это, это все настолько кастомно, то есть это нельзя говорить, что лучше. Это также... Нас люди, знаешь, подходят и говорят, сколько вот я должен стейк жарить дома? Вот дайте мне там четкое правило. Но у всех разные сковорода, разные толщины стейк. Нет такого. У кого какая еще прожарка? То есть тут все настолько по-разному, что кто что любит. Я всем советую, что пробовать просто, пробовать не бояться. И стейки жарить, и разные стейки пробовать, потому что там ароматика невероятная и арибай от скерта, от фланка, который ты любишь, как мы уже поняли. Mm-hmm. На самом деле они все друг от друга отличаются и все очень вкусные.
0: А То есть нет такого, что вот какой-то единый твой любимый способ и степень твоей любимой прожарки, там там нибудь medium, rare. И, и на, на все стейки Вот
1: нет? я бы, вот на самом деле, вот как я даже, у меня я стейк беру под настроение, вот так сказал. То есть сегодня хочется, например, сухое созревание, какую-то ароматику. Завтра хочется что-то мягкое, это уже мы смотрим в сторону вырезки каких-нибудь стейков топ-блэйд альтернативных стейков. Угу. То есть это, это под настроение, что хочется, что хочется получить от этого. И дальше уже стейк, он сочетается как-то с прожаркой. То есть, например, на вырезку, конечно, лучше поменьше прожарку сделать, и она будет невероятно вкусная, мягкая, чтобы она просто растворялась у тебя во рту.
0: Ням-нем-нем. А вот люди чаще доверяют своим навыкам жарки мясо, или все-таки предпочитают заказывать готовые блюда?
1: Ну вот кто познал жарку стейков дома, мне кажется, это, это люди редко будут этот стейк заказывать в ресторане потому mm-hmm. что дома это, это совсем другое, и это намного лучше. Мне, мне честно, сложно э, в ресторане каком-то заказать стейк, потому что я, я не понимаю. Ну, там, во-первых, может быть проблемы с какие-то с мясом. Как что приготовить дома, я все это контролирую, я это сделаю, Да, там в ресторане на
0: пол может упасть, а не в обратном положении. Да, то, конечно,
1: <laughs> в том числе, да.
0: Слушай, а, а у моей жены, скажем, совершенно другой подход, совершенно противоположный. Она, скажем, не с таким удовольствием ест то, над чем сама мучилась и что сама готовила. Она, она с большим удовольствием в ресторане ест.
1: Ты знаешь, вот мне как раз ты еще стейки нравится э, вот в этом направлении, потому что как готовить стейк? Ты встал, включил там гриль или сковороду, положил стейк и смотришь на него 6 минут, 6-8 минут. Ну хорошо, перевернул его два раза и смотришь. По, по сути, больше там, там нечего. И ви, ви, вино попиваешь.
0: А вино, а вот по, по торцам не надо? Пш.
1: По торцам? Пш. Нет, не нужно. Нет. Это нужно нам нужно за, закрыть его, так скажем, только на месте среза, потому что именно оттуда может вытекать сок. Mm-hmm. То есть, если мы срезали волокна, оттуда может пойти сок. Mm-hmm. И мы его запечатываем, чтобы сок не пошел. Все, мы его на максимальной температуре запечатали с двух сторон. Дальше мы убавляем температуру, если это... А сковорода, если это гриль, можем убрать куда-нибудь, если особенно толстость, куда-нибудь там от прямого жара. Все, он потихонечку доходит. Дальше мы контролируем прожарку, не более того. Mm-hmm. И тут, тут не над чем, нечего, ничего сложного нету да. совершенно. Тут
0: еще имеете в виду, просто на личном опыте, если вы хотите там медиум или рер, то на тарелку вы и ешьте сразу, потому что он имеет э, подлые свойства, качество на тарелке тоже доходить.
1: Да, да, он доходит, там есть, есть, конечно, нюансы, и мы их тоже учим, у нас есть мастер-классы, на которые люди приходят, мы всем это учим. Есть нюансы, они такие важные, конечно. На тарелке действительно плюс там пол прожарки, плюс прожарка прибавляется, да, и можно там снимать чуть пораньше. Угу. А можно снимать сильно пораньше, еще и под фольгу, наоборот, чтобы он допекся. Mm-hmm. Есть, есть,
0: есть. А мастер-классы где? Вот по соседству? Да? Ну, Вещь?
1: это уже нет, это уже нет. Они mm-hmm. чуть-чуть подальше, на Тульской mm-hmm. у нас в основном. На Тульской? Да, а. да. Но, но тоже, Косич, ждем в гости. Спасибо,
0: приду. Иван, какие виды стейков в России популярнее всего? Почему именно они?
1: Но, знаешь, мы когда общаемся с людьми, которые не так часто едят стейки, начинаем спрашивать, а что, что какие названия стейков знаете? Там мы слышим, наверное, стандартный ответ, это всегда рибаи и филиминьоны. Это все сразу риба, и филиминьоны. Mm-hmm. Вот, но ну вот как я мы с тобой разговаривали, когда я только слышу от человека так, такую фразу, как фланг стейк, например, я понимаю, что человек ест стейки. Мачете. А, Мачете. Но, но это все, кстати,
0: остановись.
1: А если говорить про наших, например, клиентов, на самом деле берут практически все, начиная как раз от тех же самых даже и рибаев, и заканчивая альтернативными стейками, но и берут и даже нестандартные, Казалось бы, на первый взгляд, вот как мы с тобой обсудили, это стейки вагю. Это вообще достаточно редкая, точнее, редкая, она уникальная история. Это японская мраморная говядина. Она, чтобы вкратце, чтобы ты понимал, что это такое, можно так вкратце про нее описать. То есть наших бычков, например, здесь там откармливают, точнее, их выращивают два года, откармливают зерном 200 дней. В Японии бычков, во-первых, их поэцаке, во-вторых, им делают массаж. Им включают классическую музыку, пока не радиомаксон.
0: Пьяные и счастливые всю жизнь.
1: Да, да. Живут, живут очень даже хорошо. Сак. А зачем саке поить? На самом деле, все это, вот, как я тебе до этого сказал, если в России кормят там порядка 200 дней, mm-hmm. все эти инструменты, они позволяют кормить бычка до 400-450 дней зерновым откормом, еще там с добавлением рисовой соломы.
0: То есть он, когда пьяный, у него уходит...
1: Вырабатывает аппетит.
0: Уходит... А, я как думал... Стандартно. Я думал, уходит плохие мысли если о своем будущем, возможно.
1: И на выходе у таких стейков получается просто невероятная мраморность. Эти стейки еще называют стейками для людей, у которых нет зубов, потому что их практически можно сырыми есть. Они настолько мягкие и вкусные, сочные.
0: то есть если Вагю называется.
1: Это стейки вагю, да. Вагю японская мраморная говядина. То есть, если ты смотришь на вот стейки Рибай, ищешь там прожилки жира, Будешь смотреть на стейк вагю и искать там прожилки мяса, настолько она 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 жирная, сочно и это прям красота. картина, да? Класс. Это эти стейки невероятные.
0: А я вот на твоем сайте сейчас завис, знаешь, на чем? Вот сейчас тебе могу сказать, это, ну понятно, ребай. Нет, вот что-то было тут какое то слушаем Слушай, вот стейк ребай prime биф
1: Prime Beef. Это
0: да. что такое Prime Beef?
1: Prime Beef? это известный российский производитель. А, очень, я понял. Очень качественный, вкусный российский производитель.
0: Угу. А, а, то есть э, а ты вот... на сайте еще и сотрудничаешь с кем-то из…
1: Конечно, конечно, конечно. Мы отбираем, мы на самом деле, наша концепция состоит в том, чтобы выбрать самый лучший из разных ценовых сегментов и как раз-то представить это покупателю. И не только даже мясо, мы сейчас пошли шире и в рыбу, и в морепродукты. В общем, про дофамин, который мы с тобой э, э, до этого говорили, его теперь можно устраивать каждый день, заказывая у нас сначала креветки, потом морепродукты, потом мясо, потом вагю и так далее.
0: Ох, я разорюсь, пожалуй, но, пожалуй, сделаю это осознанно, я буду самым счастливым нищим в России.
1: Ты знаешь, я вот тебя что как раз хотел спросить. Насколько я знаю, у тебя ты до этого практически всех гостей из Грильфеста позвал, а ты до сих пор голодный Михайлов. Как так получается? Да, 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 я, я, Плох, плохие м- гости м- в итоге м- были, я правильно понимаю?
0: Да нет, все хорошо. Просто вот Сережа Лукошкин, скажем, у него был фестиваль «Жар». И когда он пришел ко мне, Сережа принес с собой потрясающий совершенно брискет, который он делал 9 часов». Специально для эфира. но ну, к слову сказать, Иван пришел тоже не с пустыми руками и принес много вкусного-вкусного мяса, который... Сейчас глотну слюну, и, которую я буду сегодня жарить, конечно но, же.
1: Мне просто как написали, меня пригласили на радио, я говорю, куда иду? Они говорят, голодному Михайлову, я говорю, понятно, понятно. Надо намек нести мясо.
0: Так вот, далеко не все шефья и гриль-мастера носят с собой мясо, но Сережа Лукошкин принес с собой гриль, да, принес с собой классный совершенно брискет, потом еще пришел на мой дискач в заведение на букву «Х», сетевое в паб и туда принес еще бриски. Сережа, огромное тебе спасибо. Так я выступал диджейл у него на фестивале на гриль-пикнике Жар в Подмосковье. И, в общем, ну там, по идее, вот ты понимаешь, вам да, гриль-пикник, там должно быть куча мяса жареного, еще что-то. Но в результате, естественно, Сережа так замотался, как организатор, конечно, если ты организовал хоть одно мероприятие, ты прекрасно понимаешь, что с первой минуты все идет не так, и Сережа, естественно, там совершенно с, у него дымится голова под этим его плавком по-черным. И нам с Машей, с моей личной помощницей, нам достался один маленький кусочек, Бориски, ты понимаешь?
1: Ну, ну сегодня, надеюсь, да. ты придешь домой и пожаришь
0: да. маленький большой да. стейк. Но все равно останусь голодным, потому что стейки я могу есть вечно. А, вот Не наступает такого, что все уже а, не могу, есть стейк?
1: Наступает, но потом проходит же час где-то примерно, правильно? И опять хочешь? И да? опять хочешь. Я
0: так и знал, что это неизлечимо. А, мы говорили уже про то, какие виды стейков популярнее всего в России. Что-нибудь не договорили, мы, может быть? Мы остановились на...
1: Да, но я бы здесь на самом деле отталкивался от того, что каждому нравится. И надо проз- пробовать разное, потому что иногда люди заказывают там одно, берут, 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 постоянно... Потом попробуют какой-нибудь другой отруб, Денвер, альтернативный, и говорят, где мы все это время были, почему да. я не знал про этот, про этот стейк.
0: Но же даже, я не знаю, там, скажем, у одного одного животного, оно же в каждом месте, оно разного вкуса, не только разные фактуры. Ну, знаешь, это же аромат там раз. Там
1: все, да, там и аромат, и, сам, и сама вот консистенция стейка. То есть и прожарку ты можешь другую немножко дать там по разным стейкам. Оно все очень-очень сильно действительно отличается. И это тем самым классно. То есть раньше, когда не было мраморной говядины, когда не было там зернового откорма, были бычки, и было просто там вот как раз... Почему мы все знают стейки риба и вырезку? Потому что всегда можно было только спину есть. Спина, она практически не задействована в движении, поэтому она самая мягкая. Но когда появился зерновой откорм... А зерно как раз когда бычок ест, у него появляются вот эти вот прожилки мраморные, uh-huh, uh-huh. и тогда стало возможным есть всего бычка именно на стейке как раз-то. И после этого у нас поэтому и есть понятие классических стейков, есть понятие альтернативных стейков, и все, и появились классические стейки. А там, ну сколько там, с одного бычка порядка 30 видов стейков.
0: Прикольно. То есть появление зернового откорма, даже при том, что он дороже, скажем, он получается экономичнее, потому что ты больше можешь мест...
1: Ну, Нет, в в любом же случае и в в том варианте тоже всего бычка, но куда-то уже там на фарш, на какие-то в любом случае альтернативные варианты все равно направляют.
0: Иван, а какие мясные продукты, на твой взгляд, сейчас несправедливо, недооценены и имеют большую перспективу в будущем?
1: Ну, на самом деле, культура стейка в России у нас сейчас активно очень развивается, и она недавно получила свое начало. И вот, насколько я знаю, и ваша как раз-то программа нацелена на то, чтобы... Популяризуем. Это хорошо, и люди только начинают понимать, что такое стейки, начинают не бояться их пробовать, их пробовать готовить и дальше углубляться. И вот мы до этого с тобой говорили про сухое созревание. Сухое вообще в России появилось в хорошем виде, именно только пару лет назад, наверное.
0: Слушай, а сухое созревание мяса можно, скажем... Дома? И, да, дома именно инициировать.
1: Слушай, ну, на самом деле есть такие, есть такие инструменты, есть и специальные пакеты сухого созревания, есть, есть и холодильники, есть такие небольшие так скажем, плашки тоже, где ты берешь, кладешь туда стейк, кладешь его в холодильник, и он там вызревает. Но очень важный момент после того, как вы сделали это созревание там, дома в холодильнике, либо в специальном пакете, нужно взять стейк и ты выкинуть. И заказать нормального сухого созревания. Потому что во всех этих вариантах вы не получите ту самую плесень, которую дает ароматика. Да, будет стейк э, суховат, он будет, лишняя влага уйдет, действительно аромат какой-то будет, но это не та ароматика, которую настоящее сухое созревание должно давать. А чтобы вы понимали, стейк, вот про, когда я рассказывал то, что он лежит весь в плесени он от 30 дней. И вот мы ездили там в Испанию, производители в Испанию стейков, самых лучших считаются в мире, они вызревают там вплоть до 300 дней. То есть он в плесени 300 дней лежит.
0: 300. Но в холодильнике? Без упаковки. А без упаковки? Без упаковки. Это, это, значит, специальная как...
1: холодиль... деле, это специальная холодильная камера. Она поддерживает влажность определенную 75%. Ну, то есть дома нельзя все равно? А, есть специальные холодильные камеры, которые домой люди ставят. У нас тоже покупают отруба, а mm-hmm. большая труба туда к себе дома вешают, кто хочет дома. Потому что на самом деле ну, это, это классно. Ты еще свое сухое созревание делаешь. Какой
0: значит, Какая часть должна быть?
1: Берут обычно на сухое созревание Берут либо целую отруб рябая Есть такой 9-килограммовый mm-hmm. на кости Прям mm-hmm. целый отруб mm-hmm. большой Либо шорт лоин, mm-hmm. Это у нас отруб, откуда тибоны и портерхаусы вырезаются mm-hmm. Ну там с вырезкой идут mm-hmm. И вот целыми, обязательно отрубами Потому что если вы сырое мясо туда получите Представляете, потом срезать плесень Ну жалко же мясо, мясо ну жалко да, ну да. А отрубы можно жир срезать и выкинуть А
0: плесень где у нас? Жир тоже жалко Я, я люблю жир А где плесень Вот этот специальную взять?
1: Плесень, есть несколько вариантов, Они подсаж... можно подсаживать плесень, действительно продается и в Европе, производит и продает плесень, либо ее нужно нарабатывать, то есть в холодильного, специальной холодильной камеры она нарабатывается на протяжении там, где-то порядка 6 месяцев, то есть это от отруба к отрубу, и когда вы уже новый вы уже кладете отруба, обязательно, чтобы старые были отруба, чтобы плесень перепрыгивала со старых на, новых, на новые.
0: Перепрыгивала? Перепрыгивала. (смех) Страшно, но вкусно. Иван, мы говорили про вагю. В чем вот э, фишки вагю, которые, может быть, мы не раскрыли? Насколько стейк вагю распространен в России и в других странах за пределами Японии? И в какую сумму может обойтись вот это удовольствие?
1: Ну, знаешь, вагю, оно невероятно популярно, особенно среди тех, кто его уже попробовал. Это люди могут у нас действительно заказывать там, раз в неделю себе на ужин там, по, по 2-3 по килограмма вагю, просто им поужинать, а чтобы понимали, 1 килограмм вагю, он там 30-40 тысяч рублей стоит. Но это, это действительно стоит того, его бы я всем посоветовал бы попробовать. Но что есть еще самое удивительное, казалось бы, да, вагю, это достаточно такая дорогая, премиальная, эксклюзивная история, но есть еще такое название мраморной говядины – кобе. Это... Это премиальное вагю.
0: Это еще дороже?
1: Это, еще, это уже 80 тысяч за килограмм.
0: о а вагю сколько тысяч? 30-40
1: тысяч за килограмм. 30-40 за килограмм.
0: Тысяч за килограмм. А кобы, это что же там такое с бычками делают-то? Если вагюшных поят сакэ,
1: то Кобе на самом деле это премиальное вагю, это тоже самое вагю, но оно выращено только в префектуре города Кобы в Японии, только там обязательно, и оно еще прошло дополнительно там порядка 30 характеристик качества, то есть это самое-самое идеальное отобранное вагю, и оно называется Кобе.
0: Ну, мы знаем, что там делать с бычками или нет.
1: Ну, что-то явно секретное. Хранят что-то... в тайне. Может быть, золотом кормят, я не знаю.
0: <свят> 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 О, да. Кобы. Значит, ну, есть куда стремиться. Есть цель в жизни попробовать рано или поздно кобы.
1: Но <свят> мясо это действительно <свят> очень я вкусно.
0: Думаю, за пару лет заработаю.
1: Но, чтобы вы понимали, 30-40 тысяч это у нас, если вы в ресторане это возьмете, умножайте минимум на 2 на 3. То есть это будет еще, 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 <свят> еще, еще, еще выше. А что самое интересное из него. А японцы даже стейк отказываются делать. Они, они его готовят совершенно по-другому.
0: Как? Кусочками?
1: Есть вариант кусочками, называется и кинику это маленькие кусочки обжаренные, причем его режут не как классический стейк, а достаточно тонко, там по одному сантиметру. Есть такое знаменитое блюдо, называется скияки, это вообще вареная вагю, вареное там с другими ингредиентами, и я пробовал в различных вагю как раз в различных форматах, и в формате вареного мне оно понравилось больше всего, когда его ненадолго опускают, оно буквально, эти прожилки жира успевают раствориться Становится невероятно сочные, очень сочные и очень вкусные. То есть
0: практически сырое получается, ненадолго, если опускать.
1: А, а его и жарят практически 30 а, секунд есть, с каждой стороны.
0: А вот, кстати, про сырое мясо. Вот э, тартары вот эти вот, не, не, не вредная штука? Как его делают? Это просто сырое мясо без всякого маринада?
1: А вот это знаешь, это мы когда мастер-классы проводим, приводят, приходят к нам люди, и мы на мастер-классы готовим тартар, и мы спрашиваем, есть кто боится сырое мясо? И там пару человек сразу выбегают практически из студии. Но спустя 20 минут объяснений, после того, как они видят, что они сами его готовят, сами нарезают торта.
0: выбегают, но остаются
1: в дверях. Посматривают с угла аккуратненько. на самом деле, если производитель нормальный, то есть если это не фермерское мясо, А если это нервничное мясо, где непонятно, как оно хранилось, как оно транспортировалось, если это известный крупный производитель, который следил за бычком, у которого правильная упаковка, туда не попала никакая инфекция, то сырого мяса бояться не нужно. Потому что говядина – это то самое животное, которое болезни через мясо свои не передает. В отличие, например, от той же самой свинины. Мы же не слышали там свиной стейк рейр? Ну да, 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 там
0: много паразитов. А говяжье бешенство?
1: Если, опять же, производитель следил, следил за бычком, uh-huh. вовремя делал все прививки, все будет хорошо. Бояться ни в коем случае не нужно. Но есть еще же вторая история, что бояться крови, uh-huh. когда говорят нет стейк с кровью, ни в коем случае Там я нет кровь крови. Пить
0: не кровь, это сок.
1: О, Константин сразу видно профессионал по стейкам. Это сок, да. Когда мы режем мясо, ничего же не утекает. Uh-huh. Просто в процессе жар... жарки как раз вот эти жилки, жилки uh-huh. жира растворяются. И это сок, и дальше белок миоглобин, он при взаимодействии с кислородом красным становится, красным цветом окрашивается. Mm-hmm. И он окрашивает, собственно, этот сок, это и есть мясной сок. Это никакая не кровь, не бойтесь, это, mm-hmm. наоборот, невероятный вкус.
0: Слушай, ну а ты-то, ну, прежде чем заключаться с производителем, ты их проверяешь, естественно, там, нашилась на вот это все?
1: Конечно, но ну, мы, мы тестируем, ну и все наши производители, все, что мы продаем, это самый лучший в своем в самом сегменте. У
0: тебя можно смело тартар брать, да? Да. Все, один. беру. Иван, о чем не поговорили? Смотри, как, по-твоему, пожарить мясо дома и не испортить его?
1: Да, давай я тебе про это расскажу, потому что на многие, на самом деле, кто с кем я общаюсь, я говорю, ребята, что по поводу стейка дома... Говорит, да ты что, стейк, вдруг, вдруг, а что? Я не хочу подошву из него сделать. И все этого очень сильно боятся. На самом деле, сложного ничего тут нет. Есть пару простых правил, которым нужно следовать. В первую очередь, самое важное, про что все забывают, его нужно заранее достать из холодильника. Заранее, это за минут 40, вытащить. Потому что, когда вы его жарите, главное, чтобы мы в центре получили нужную прожарку. А если он в центре будет холодный, мы сожжем все, все края, но прожарку, соответственно, нужно не, полу... mm-hmm. не получим. Это имеется
0: в виду морозилка или просто даже если он в холодильнике лежит? Даже
1: из холодильника, я сказал. Если морозилка, мы сначала его за сутки размораживаем. Кстати, размораживать обязательно через холодильную зону. Мы таким образом не портим волокна. Если резкий перепад температуры, волокна уже будут не такие. Но, опять же, это все нюансы, например, ну, то есть это профессионал какой-то поймет. Естественно,
0: никаких микроволновок для разморозки.
1: Никаких. В микроволновках худший вариант на самом деле. Быстро, если действительно вот прям прижало, очень сильно прижала в упаковке, в вакуумной упаковке, в воду. Опускаете стейки, в воде он отойдет очень быстро. Соответственно, что мы его вытащили заранее из холодильника за 40 минут, положили, он лежит у нас, согревается, приобретает комнатную температуру, мы спокойненько в это время общаемся, не знаю, с с друзьями, разжигаем гриль, после этого мы его смазываем с легким слоем масла. По, по бокам по сторонам причем ни в коем случае не оливковое экстравержен экстравержен это у нас масло для салатов mm. которое имеет низкую температуру горения и если мы его смажем то стейк во-первых начнет вонять от аромата оливкового масла mm-hmm. а во-вторых он сразу же сгорит масло служит э, проводником тепла в центр стейка Понятно.
0: а каким маслом нужно
1: обычным для жарки используем если, если есть оливковое для жарки специально рафинированное то берите его если или подсолнечный. А или обычным подсолнечным, как я сказал, конечно. Mm-hmm. Смазывайте, потом мы берем сковородку либо гриль на максимальную температуру. Нам нужно в первую очередь запечатать стейк. Дальше мы будем доводить до нужной прожарки. Соки не должны вытечь ни в коем случае из этого стейка. Mm-hmm.
0: Запечатать сколько там? По минуте, по две?
1: Вот э, это стандартный вопрос, который я получаю. Это второй по популярности. После того, как люди спрашивают, э, Иван, а жарить-то сколько? 5-7 минут? Нету времени, mm-hmm. Нет времени, Костя. Времени не бывает. Я рекомендую просто смотреть. Корочку сложно не заметить, что мы сделали корочку. Угу. Если у вас мощная сковородка, она может и за минуту сделать, или там мощный гриль. Если она у вас слабенькая, может быть, вам придется подождать до- достаточно долго. Кстати, сковороду, да, лучше чугунную использовать, но это прям отдельно-отдельно направление. Без ребрышек? С ребрышками.
0: С ребрышками?
1: Конечно, конечно.
0: Вот, а кто говорит без? Кто говорит
1: с... Нет, это обязательно. Если а, без ребрышек, то она будет вариться, из нее будет вытекать сок, У тебя даже был гость, я слушал, который рассказывал плюсы гриля, когда падает сок из стейка на гриле, потом обратно испаряется. Так если это без ребер, то он будет падать и в нем варится стейк, но нам не нужно, чтобы стейк варился. А если оно с ребрышками, то это будет такой мини-гриль-эффект. Понятно, что гриль-эффекта полноценного скородения не достигнем, но примерно-примерно вот в этом направлении. Нагреваем до максимальной температуры, все дальше. Очень-очень простая история, но она на самом деле зависит еще от толщины стейка. Если у нас стейк классической толщины, это порядка там, 3 см, 2,5-3 сантиметра. Угу. мы его кидаем на сковороду, с двух сторон как раз обжигаем до этой корочки. Хорошо, если время, там, но ну, это от минуты до 2,5, вот, угу. вот в таком диапазоне. Но мы просто следим, чтобы там вот корочка наша появилась. С двух сторон обжигаем, дальше уменьшаем температуру до где-то 2-3 от максимальной, может быть, половину от максимальной. Опять же, очень сильно все зависит от того, насколько сильно у вас жарит жарит плитка, плитка, либо насколько у вас теплоемкая сковорода. Уменьшаем, дальше доводим это нужно доводить, как раз-то переворачивая раз или два, если это, вот, как я сказал, это дюйм, там один дюйм, то есть 3 сантиметра стейк, то примерно вам нужно в сумме 8 минут, то есть вы два раза его перевернете. То есть запечатали с двух сторон и потом еще два раза перевернули в течение в сумме 8 минут. Если это не дюйм, увеличивается толщина стейка, либо это, кстати, большой нюанс альтернативной стейки, у них нестандартно положены волокна, то там уже нужно чувствовать, конечно, стейк, и это опытным путем Вам нужно нажимать на него, пробовать, насколько он мягкий внутри. И главное, если вы увидели, что выступает сок, снимайте сразу. То есть если если сок уже начал выступать за за стейк, значит сразу нужно снять это, уже вы переходите в прожарку медиум. Мы целимся все время медиум-рэр, медиум-максимум.
0: Ага. А тартар можно приготовить просто самому взять сырое мясо какое-то и сделать
1: тартар. Знаешь, мне кажется, у людей может жизнь разделиться как раз до того, как он сам приготовил тартар и после, потому что это невероятно вообще, когда ты сам, когда ты его ешь, ты как-то это не понимаешь, но когда ты сам нарезаешь вырезку, и мы это учим на мастер-классах, и это невероятно классно, Рецепт достаточно, на самом деле, простой, там, нарезать вырезку, несколько ингредиентов, все это перемешать. Ну, там, правда, ингредиенты тоже. Там и варчестерский соус, дижонская горчица, каперсы, лучок тоже это все порезать. Мы всему это учим на мастер-классах. Все это перемешать, и это, это невероятно вкусно. Я лично даже, вот у меня бывают просто дни, когда мне очень хочется сырого мяса. Если, кстати, не знал, сырое мясо, оно а, усваивается лучше. То есть оно организмом нашим лучше воспринимается, чем пожаренный стейк мы больше получаем от этого витаминов как раз таки мясо. Это не то, что это какие-то проблемы с желудком. У нас mm-hmm. будут после того, как мы сырое мясо съели. Это, наоборот, плюс для организма. И это, когда ты это сам сделал, это, это, что, это что-то нечто, это удивительно.
0: А это вот у тебя проводятся мастер-классы, там учат прямо
1: Да, да, мы в очень-очень дружественной атмосфере. Это не то, что ты приходишь, как на экзамен, а, там с вином люди приходят. Правильно, порезал
0: вон отсюда!
1: И потом вопросы, что такое Коба и что такое Вагюф. Как Мы там готовим тартар, потом мы готовим рулет из фланг стейка. Это наш рецепт. Невероятное просто блюдо, очень вкусное. И в конце мы готовим 4 вида стейков. То есть люди пробуют еще разные стейки, и они понимают... И, кстати, вот мы спрашиваем, каждый раз мы спрашиваем всех людей, что вам понравилось. И мы прям видим, что у каждого свои, каждому свой стейк нравится, потому что один говорит одно, другой другое, третий говорит, да мне вообще я тартар буду есть всю жизнь теперь только. И все.
0: Круто, слушай, а это ну это платная история, да, за да, что? Да, а, да, они, да они конечно. Они получают знания и плюс в конце дегустация всего этого.
1: А не в конце, это все в течение а Три часа, часа проводят. Они приходят, мы начинаем с тартара, они готовят тартар, сели, покушали, им параллельно все это рассказывают, параллельно они пьют вино. Это очень весело, очень атмосферно для тех, кто любит стейки, увлекается. Им это интересно, это прям обязательно к посещению. Это классная история.
0: Круто. Это вот на сайте есть, да? На... Да,
1: да, у нас есть на сайте раздел мастер-классы. У нас три направления. Это как раз доставка мяса онлайн. Мясная лавка уже не мясо, уже там креветки и так далее. Это мастер-классы и кейтеринг Есть еще кейтеринговое направление Вот, собственно, в раздел мастер-классов зайти И там у нас проводится, есть дата, расписаны Когда мы проводим мастер-классы Если отдельно хочется, можем прям всю компанию В отдельную дату провести специально Для для вашей компании, надеюсь, там 12 человек
0: Прекрасно Прекрасно, я вот уже Прикидываю сценарий Выпускного для своих студентов Он у нас скоро, может, к тебе все придем
1: Мы будем будем очень ждать Покажем тебе блюдо из фланга
0: Класс. Ну, напомним тем, кто забыл, с чего начинался подкаст, что на сайте Ивана Шатохина магазин «Мясная лавка онлайн», он же «Мужик и мясо», и есть также и «Рыба фугу». И рыба фугу, да. Если кто-то хочет устроить рыбный день для тещи, welcome. Спасибо, Иван. Основатель, владелец интернет-магазина «Мясная лавка онлайн», «Мужик и мясо» Иван Шатохин. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо Константин.
0: Голодный... Михаила. Жарим на максимум.